0: Aquí empieza Vises Fútbol de la mano de Marathon Bex con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional
2: en la cadena COPE. dice Fútbol, capítulo 1, número 373. Que Desde que empezamos el programa semanal, este programa de fútbol internacional en COPE hace nueve años, es la primera vez que lo hacemos fuera del estudio, por una ocasión muy especial, porque resulta que la ciudad de mis sueños, que yo nací en Cuenca y esa es la ciudad de mi vida y de mi corazón, pero la ciudad de mis sueños es Madrid, esta ciudad que lo tiene prácticamente todo o casi todo, al final de esta semana va a coger la final de la Champions entre dos equipos ingleses el próximo sábado. Aquí, desde donde estamos iniciando este programa, desde los exteriores del Wanda Metropolitano, en este estadio, Liverpool y Tottenham van a pelear por ser campeones de Europa en Madrid. Así que este programa lo vamos a hacer fuera del estudio, como digo, por las calles de Madrid. La primera parte la vamos a hacer en los exteriores del Wanda Metropolitano. Ahora os decimos dónde estamos, las vicisitudes que hemos tenido que pasar para llegar hasta aquí. Y la segunda parte del programa la vamos a hacer en el centro de Madrid, donde va a estar situada la Champions Festival, en la Puerta del Sol, en eh, la eh, plaza que hay adyacente en el, en el paseo. Hasta llegar, el paseo de Preciados hasta llegar a Callao, eh, por esa zona, la Plaza Mayor, por esa zona nos vamos a mover en la segunda parte de este programa, en este especial de Disney Fútbol Por supuesto, con la final de la Champions como plato principal. Está aquí a mi lado y le doy las gracias por haberse venido. David de la Peña, la David, muy buenas. Muy buenas, Fer Y está grabando un vídeo Antonio Pérez del Chato, que después, para que su madre, que es oyente del programa, se crea que está aquí y sepa que está aquí, saludará. Están Antonio Bravo y Jorge Zarza en la dirección técnica en los estudios de COPE en Madrid y están Nacho Plá en la producción del programa también en los estudios de Madrid. Así que está todo listo. Aquí arranca con el patrocinio de Bed el rincón del fútbol internacional en COPE que se llama, hoy más que nunca, This is football. <risa>
0: de lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte. Les
3: hablamos desde la ciudad deportiva del Tottenham. Mauricio Pochettino. Hola, Hola. mister. muy buenas.
0: Hola, muy buenas noches.
3: Te va? Está empezando a agobiar va? un poco
4: el hecho de ver el partido ahí ya tan cerca.
3: Estamos disfrutando muchísimo. Entre sí, los sí. objetivos
4: vitales tienes eh, entrenar algún día al Real Madrid. Primero no me permito y no me atrevo a soñar en, a, largo, a largo plazo. La vida... De
3: once y media de la noche de a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más de deporte.
2: Ahora mismo estamos David de la Peña, Chato y yo En los exteriores del Wanda Metropolitano Hacía sol hace unos minutos, hacía bastante calor Estaba pegando fuerte Además estamos en el parking de exteriores del estadio Porque hay una valla que separa el recinto Lo que llaman eh, la ciudad de la UEFA La ciudad de la Champions En los próximos días hay un montón de carpas instaladas por la UEFA Donde van a recibir a los patrocinadores y a los invitados Hay un montón de carpas con... Eh, tiendas oficiales que se van a abrir en los próximos días y hay carteles que los vais a ver en las fotos y en los vídeos que está grabando Chato de recuerdo de la final Madrid 19 final Champions League y un cartel en el en la frente en el frente del estadio en la fachada eh, principal con los escudos de los dos equipos del Tottenham y el Liverpool vamos a preguntarle a nuestro primer invitado cuándo se va a venir a Madrid o cuándo lo tiene pensado
1: maestro Guillem
2: Balaguer hola Guillén muy buenas qué hay? buenas tardes Has estado con los dos equipos, me parece, ¿no? En los últimos días has estado en, en Marbella y también en la Ciudad Deportiva del Tottenham.
5: Sí, eh, Marbella es donde a Jurgen Club le gusta descansar, antes de partidos importantes, ya lo hacía con el Mainz, y, eh, y mucho menos exótico Londres, pero bueno, siempre es un placer estar acompañado de, de Pochettino y de su gente, y, y sí, conversando sobre todo, sobre todo... Me pasé la mayor parte del rato hablando de las semifinales, porque fueron históricas y había mucho detallito que, lógicamente, nos perdemos porque no estamos dentro, y, y la verdad que acabó siendo, en los dos casos, eh, dos conversaciones muy interesantes, y, y si tenemos tiempo, alguno de los detallitos te los comentaré, pero, lógicamente, eh, de lo que hay que hablar de la final, supongo.
2: Sí, pero ya me has dejado curioso. <risa> <risa> pues, das un cebito nos pones por ejemplo
5: un... que dijo Pochettino a la media parte del partido del Ajax en... La, en ...en Ámsterdam... En ...con 2 a 0... En, en, la, en, ...en la primera parte... ...más el 1 a 0 de la ida, 3 a 0... ...había que dar la vuelta a eso... ...y la verdad que insistió en una cosa... ...que si marcábamos un gol, todo podía cambiar... ...y hay que tener mucha fe... <ríe> ...mucha fe en tu entrenador y mucha fe en el equipo... ...para decir, pues sí es verdad... Uh, ...y efectivamente fue lo que pasó... es más la ayuda de Llorente... ...que se juntó con Blin... ...porque era el que de los dos centrales... ...el físicamente menos fuerte... Y, y dos de los goles fueron casualidad y eso, y eso también es el fútbol el primero, si te acuerdas es una, una jugada de Rose a la que salta la presión de Licht que no sí. debería haberlo hecho le hace un caño eso ya es el prim, primer golpe de suerte pega un zapatazo que llega a Lucas Moura que, que tal cual le llega se la da a Dele Alli ahí ya dejan atrás a como cinco jugadores del Ajax y se convierte en un 4 para 3 del Tottenham Está avanzando Dele Leali con el balón y se lo roba Lucas Moura para marcar el primer tanto. No es que Dele Leali haya visto que venía Lucas Moura y se la diera. Se la roba. En el tercer gol, zapatazo de Sisocó que estaba ya de central, a Llorente. Lógicamente de eso se hizo mucho en la segunda parte. De Ligt pone la pierna, le rebota la pierna a De Ligt porque de Llorente se hace fuerte y acaban, el, acaban los pies de Dele Leali de Leali se la quiere devolver a Llorente <ríe> sin darse cuenta que el que, lleva, el que llega como una bala entrando al área y el balón le llega perfectamente para tal cual eh, acercarse al balón, contactar y, y marcar el tercer gol es Lucas Moura. ¿Sí? El pase era de Deleali a Llorente. <ríe> bueno, pues <ríe> cositas de estas eh, habían varias. Y lo más interesante de, de Klopp es que me dijo que al principio del partido en Anfield, el, en el balón que pega, no sé si debió ser Luis Suárez atrás, a Rakitic o Busquets o quién fuera. Sí. Cuando empieza el partido, dijo, hostia, lo tenemos. Lo tenemos, porque el equipo, el Barça, eh, llegó con la idea de absorber presión, van 3-0, ya veremos cómo va la cosa, le dio esa impresión. Y efectivamente fue lo que pasó. Y, eh, y la agresividad de, bueno, intensidad del, top, del Liverpool y de, y de Anfield hizo, hizo el resto, pero desde el principio confiado en que las cosas iban a salir bien.
2: ¿Cómo hablan de la jugada del córner? Eh, ¿Se les escapa una sonrisilla? ¿O eh, ¿te lo dicen oh, con sorpresa? O, ¿cómo, ¿Cómo hablan lo de esa vio? jugada?
5: Claude preguntó a Robertson, que ya estaba en el banquillo, sabes que a la media parte eh, quedó lesionado, se fue al tratamiento dentro del vestuario y las imágenes de televisión que le estaba viendo, estoy hablando con Robertson también, las imágenes de televisión que estaba viendo iban retrasadas. Y él oía a Anfield... Sí. Yo oía, oía ruido y veía que se estaba pasando balón en el centro del campo eh, por la televisión. Total, que no lo había pasado nunca, no quiso estar mucho tiempo ahí y, se, y volvió para ver al menos el cuarto gol y en el momento en que pasa el gol, eh, Klopp dice ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque no se había enterado. Y así como todo el mundo Ya sabemos la historia de los, de los Ballboys, ¿no? De los, de los chicos que Les dijeron sí, eh, Los recojo, lo sí. lo recojo pelotas, lanzar el balón cuanto antes Para darle <risa> velocidad, para mantener La intensidad, etcétera sí, Todo el mundo ha hablado también de, 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 la, de la Inteligencia de calle De Alexander Arno al sacar El, el córner, que era un córner Que es producto De los jugadores y del momento No de laboratorio pero una cosa que Klopp ha insistido siempre mucho es dejaros llevar por el momento y dejar que vuestra inteligencia emocional y, y eso que, es, que, que se os ocurra en ese momento, aunque sea cosa de calle, aplicadlo. No os lo penséis dos veces, no sois robots, aplicadlo. Pero en lo que él insistió fue en que Origi tenía que marcar ese gol, o sea, la, la pelota llega un poco más floja, un poco más atrasada, un poco más atrasado, tocando a la, a la línea de fondo y ese, ese gol no lo marca. Llega el momento justo y aplica la fuerza justa para el para el tanto. Eh, así que él decidió que Origi era el que necesitaba más cariño en ese gol porque, bueno, hasta ahora ya se ha analizado con detalle.
2: Eh, se puede eh, analizar la final desde muchos puntos de vista, o la previa de la final, mejor dicho. Se puede mirar hacia muchos sitios, pero es que como tú conoces eh, también a los dos como también personalizan un poco el cambio de entrenador que se ha elegido en los grandes equipos de la Premier que les ha llevado hasta donde están ahora mismo a recuperar un poco el nivel o el estatus, mejor dicho, de los equipos ingleses en Europa Klopp y Pochettino, ¿cómo les has visto estos últimos días? ¿Cómo los ves antes de esta final?
5: Klopp, que ha decidido, como sabes, llevarse al equipo a Estepona entre Estepona y Marbella, tienen dos hoteles y se le ve tranquilo Se le ve calmado Es una cosa que ha hecho siempre Porque prefiere que los jugadores se alejen del mundanal ruido Y de las peticiones de entradas Y de, y de un montón de cosas que les distraen Entonces eh, ahí eh, Lo que se suele hacer Y así me lo contó la temporada pasada Es entrenamientos intensos Donde se ponen donde se practican y se repiten los, los mensajes más claros y más obvios y más necesarios para antes de una final, que luego se recordarán en los días previos. Pero se hace mucho trabajo eh, táctico. Eh, pero bien, se le, se le vía bien y, y la verdad que, como te digo, eh, tenía muy muy presente la, la semifinal y está disfrutando mucho el camino. Me dijo también una cosa curiosa, que, que va para un poco para la final también. Ya sabemos que, que ha jugado muchas finales y no ha ganado ninguna, si no recuerdo. Eh, pero todos, todos tienen su historia y, lógicamente, la intención es ganar. Y yo creo que él sabe, él es igual, es el favorito, pero sabe que es el favorito que a lo mejor tiene incluso más, más que perder que ganar. Pero tuvo la sensación después del 3-0 en Anfield, que igualaba la eliminatoria, que el trabajo estaba hecho, que lo demás era, era, era de más. Era, si venía bien, si no, ya estaba hecho, no podía pedirles más a los suyos por cómo habían jugado y por cómo lo habían hecho todo. Bueno, pues un gol más. Les meten la final y, y me, me imagino, lo discutiréis con detalle supongo, me imagino que se hará la final que decida Liverpool, porque tiene mejores jugadores a lo mejor y porque tiene un equipo igual más maduro y el éxito del Tottenham es reaccionar a las cosas que le pasan. Por tanto no se puede descartar al, al Tottenham, pero me da que, que la iniciativa posiblemente la lleve Liverpool, que ahora está más capacitado que nunca para hacerlo, y, y veremos lo, cómo responde a eso Pochettino, porque sabemos que también es un equipo muy flexible y con muchas variantes.
2: Eh, David, son equipos de autor, los dos. El Liverpool lleva el sello de club que además casa muy bien con cómo es, nos lo ha contado Guille muchas veces, cómo es el club, cómo es la afición del, del Liverpool, y Pochettino es el Tottenham. Son dos equipos de autor. Sí, bueno, es lo
6: que ha hecho la Premier desde hace un lustro, ¿no? Buscar los mejores entrenadores del mundo y yo creo que esto ha motivado que haya cuatro finalistas ingleses en Europa este año. Eh, el Liverpool es un equipo autor y el Tottenham también, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, bueno, Pochettino ha tenido que adaptarse a las circunstancias que eh, han supuesto el no poder fichar y ha demostrado una creatividad tremenda, una dirección de campo espectacular. El uso de Fernando Llorente, como decía Guillem, contra el Ajax ha sido muy significativo porque es un jugador, además, que no ha venido teniendo mucha regularidad en la Premier League y sin embargo ha sabido cómo utilizarle en un momento concreto de los dos partidos más importantes desde que está Pochettino para, para llevar la balanza a favor de su equipo. Así que esto también demuestra lo bien que ha utilizado Pochettino a su plantilla y para mí, ahora mismo sin ninguna duda, es de los mejores entrenadores del mundo.
2: En los últimos días, Guillem, me, me, me ha dado la sensación eh, por... Eh, charlar con periodistas que han entrevistado a jugadores del Tottenham y también jugadores del Liverpool que en el Tottenham hay un ambiente más de intentar eh, la calma, la concentración antes de la Champions y que el, los jugadores del Liverpool están súper hambrientos por, por ganar la Champions o sea que hay una hay un ambiente de por, quizá también por haber perdido la final el año pasado que en el Liverpool hay, hay un hambre de Champions tremenda, no digo que en el Tottenham no la haya pero es la sensación que, que me ha dado a mí en estos últimos días... ...por lo que he podido hablar con periodistas... ...que han hablado con gente del Tottenham y también del Liverpool.
5: Puede ser porque el Liverpool, como dices, viene de, de otra Champions... Y, de, ...y tres años atrás de, otra, eh, de una final de Europa League... ...que perdieron también... ...y como que eh, ya les toca, ¿no? Ya, ya llevan varias caídas y, y han llegado hasta aquí merecidamente... Eh, ...lo que hicieron contra el Barcelona en los dos partidos fue espectacular... Eh, un montón de razones para decir, bueno, ahora queda, hay que rematarlo esto. Mientras que el Tottenham está por encima de sus posibilidades y por delante de su proyecto. O sea, la idea este año era Estadio Nuevo y, y entrar en Europa. Ese era el objetivo, no había otro. Y sin embargo, pues estar en la final de la Champions, por cómo, como decía antes, por cómo han reaccionado a, a, a todas las dificultades que han tenido, señal de, de equipo que cree en su líder y de equipo que tiene fe en el equipo. Y que, ...y que no importa quién, quién juegue, eso en los dos casos es, es, es muy parecido... ...les es igual quien juegue, es que les es igual, o sea... ...me decían me decía Klopp, me decía Robertson, eh, que no juega Firmino, que no juega Salah... ...pues otro jugará, y, y lo mismo un poco en el caso del, del Tottenham... ...que Kane desapareció por lesión contra Manchester City... ...y, y los mejores partidos, en, o bueno, los partidos históricos se han hecho sin, sin él... ...bueno, pues un poco mejor con él que sin él, pero... Eh, capacitados para, para superar los obstáculos de cualquier manera, pero, pero sí que es verdad, eh, desde fuera, dices, bueno, el Toneham va a a una final, muy bien, está para ganarla, por supuesto, y si la pierde, pues no pasa nada, porque yo creo, no sé si queréis hablar de esto, pero yo creo que el proyecto Pochettino continuará en el Toneham.
7: Eh, bueno, si lo dices
2: tú, <risa> nos estamos pensando que va a continuar, o sea que no hay problema por eso. Eh, ¿Cuándo te vienes, Guillem? ¿Cuándo te vemos por aquí? Madrid?
5: martes, o sea, el martes. El martes eh... Eh, hay mucha hay mucha faena, hay varios eventos por ahí, cosas interesantes que ya te pasaré en la lista. Está Rafa Benítez, en... voy a presentar un evento con Rafa Benítez, John oh, Barnes, bueno. Edgar Davids y Deadly King. Y luego el mismo día del partido otro evento con Xavi Alonso y no sé quién más. O sea, que está es el centro del universo ahora mismo futbolista.
2: Buena semana, ¿eh?
5: Buena semana, sí. Buena semana. Y tenemos, y luego una sorpresa que ya te contaré cuando pase, que ya toca que ya toca escucharle, aunque será en inglés primero. Ya hablaremos.
2: Oh, qué bueno. Nos veremos por aquí nos daremos un abrazo. Muchas gracias, Guillén, Buen viaje.
5: Venga, disfrutarlo.
2: Compañero Dani Gil, Manchester, muy buenas. ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas. ¿Cuándo vienes para acá, Compañero.
2: Con vienes? ganas de
8: llegar a Madrid. El jueves por la noche estoy aterrizo en Barajas, así que el viernes ya estoy dando abrazos por la radio.
2: ¿Cuándo te ha costado el, el alquilar el apartamento donde estás? ¿Se puede contar eso?
8: Sí, se puede contar. Sí, No llego a los eh, 100 euros, creo que fueron 80 y pico, pero hay truco. Hay truco porque con eh, previsión... Eh, hice la planificación ya hace meses, eh, sabiendo que la final iba a ser en Madrid, así que eh, lo hice con tiempo. Ha sido un tipo en previsor, noviembre? ¿no? Sí, sí, porque estas cosas ya sabes cómo son. Ahora los alquileres <risa> eh, son imposibles. Eh, hay incluso también eh, iniciativas de gente que, que no está conforme con los precios que se están barajando y que invita a la gente a sus casas para que no tengan que pagar esas eh, cantidades desorbitadas. Pero bueno, yo ya me curé en salud, con, lo compré en noviembre, así que voy a estar más o menos tranquilo en Madrid y, y a, a buen
2: precio siguen pasando por este parking exterior del Estadio Wanda Metropolitano Coches de los patrocinadores de la UEFA Champions League de esta temporada. Eh, muy rápido, cuéntanos el plan eh, de los dos equipos. ¿Qué, ¿Qué semana tienen prevista los dos finalistas, Dani, el Liverpool y el Tottenham? ¿Cuándo vienen, etcétera?
8: Bueno, vamos por partes. Si te parece, empezamos por el Tottenham, ya que es el equipo designado como local en la final de la Champions Perfecto, de Madrid. por ahí entonces, eh, sí. Exacto. Viaja este próximo miércoles a la capital de España. Se van a hospedar en el Hotel Mirasierra Suites, eh, después de haber pasado estas últimas tres semanas en la espectacular ciudad deportiva que tienen al norte de Londres. Ya se lo dijo eh, hace unos días eh, Mauricio Pochettino a Juan Castaño en el partidazo, que es uno de los mejores complejos deportivos que existe en la actualidad. Y bueno, allí se han, podemos decir, búnker, no han tenido la necesidad de, de ir a ninguna parte. Hoy están celebrando el Media Day. he hablado el entrenador argentino y, entre otras cosas, ha dicho que va a tener claro cuál va a ser su once titular. Porque, bueno, está viviendo 12 horas al día con toda su plantilla y, por lo tanto, eh, sabe cómo están cada uno de sus jugadores desde un punto de vista físico y, sobre todo, también eh, psicológico. Sobre Kane dice que sigue mejorando, que es optimista. Aunque, de todos modos, Fernando, no está nada claro eh, cuál va a ser la respuesta final. Eh, sigue siendo una incógnita si va a poder... Eh, participaron no en la final. Y lo último respecto al Tottenham es que el jueves y el viernes se van a entrenar en la ciudad deportiva del Real Madrid en, en Valdebebas. Sí,
2: y no van a dormir allí, que ya le dijo Pochetino a Juanma Castaño en el partidazo. Se lo dijo sí. yo creo que de broma eh, que, que le había dicho mm. Florentino que cuando entrene al Madrid ya podrá dormir en Valdebebas pero que mientras tanto no pero algunos se lo han tomado en serio, o sea,
1: en Inglaterra... la, verdad,
2: la verdad es que sí, eh, yo también lo interpreté en clave de broma, y de hecho incluso estuve hablando después
8: con alguien del cuerpo técnico de Pochettino y me decía que no entendía el comunicado del Real Madrid porque evidentemente el comentario había sido en, en clave en clave humorística, si, si se entiende así, ¿no?
2: Eh, yo yo lo entendía así, pero bueno, los periodistas que somos muy tiquismicos a veces también. Plan de pues... Liverpool, venga, para esta semana, ¿qué, qué, qué va a hacer bueno... el equipo
9: de club
8: Apura un poquito más su llegada a Madrid lo hace el viernes, recordemos que hizo una mini pretemporada de seis días en Marbella la semana pasada, ayer regresó de vuelta a Liverpool, donde va a seguir con la puesta a punto de esta final, también en, la, en su ciudad deportiva en Melwood en este caso, mañana van a celebrar el Media Day y como decía, no va a ser hasta el mediodía del viernes cuando llegue a Madrid el Liverpool, el equipo, la plantilla se va a alojar en el Hilton del aeropuerto los familiares y los amigos de la plantilla, lo van a hacer en el Melisa Castilla y el sábado por la mañana eh, van a realizar una suave sesión preparatoria también en Valdebebas antes de la final de la Champions en el Wanda Metropolitano.
2: Muy bien, eh, Dani, pues el jueves te vemos por aquí a Eso aparecer es. por Madrid y te daremos un abrazo. Muchas gracias, compañero. Pues buen muchas viaje. gracias. Un abrazo, hasta luego.
0: Pasión por el fútbol internacional. This is Fútbol en COPE.
1: A
2: ver cómo ven la final, está David aquí conmigo, pero dos de nuestros analistas, comentaristas de COPE y también de Movistar Plus, que nos están escuchando los dos. Maestro Maldini, Mundo Maldini, muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Compañero Villegiano, muy buenas. ¿Qué tal?
10: Hola a los dos. Muy que tienes mono,
2: ¿no, Maldini? Que tienes ganas de que llegues. Este
10: de que cuando hay un partido así, al final la previa se hace eterna. Y estamos a, a lunes y ya estamos hablando del, del partido, imagínate, pero es lógico, además, pero se hace eterna la previa y luego el partido pasa tan rápido verdad pero bueno ese, la final de la champions es un acontecimiento tan tan grandioso oh. y encima en Madrid con todo lo que significa y yo lo primero que tengo que decir y lo comentábamos pues el otro día en, en el programa que hicimos juntos de Lola el sábado fue no yo creo que fue el sábado el sábado, sába el el sábado, sábado eh, yo creo que el Liverpool es favorito, es mi favorito y yo creo que es favorito para ganarlo, lo que pasa es que claro el Tottenham ha sido capaz de salir de salir vivo de situaciones límite tan tan increíbles como la forma de clasificarse contra el City y la forma de pasar contra Bayas con esa jugada en el último instante y es verdad que ha sido capaz de resolver con, con una gran dirección eh, porque es muy intervencionista Pochettino, ha sido capaz de cambiar el signo de los partidos cuando le estaba pasando mal porque el partido de ida contra el Ajax en Londres el primer tiempo el Ajax le pega un baño por lo menos la primera media le pega un baño de escándalo y así y fue capaz de revertir todo eso con lo cual el por supuesto que el Tottenham tiene todas las de la ley para pensar que puede dar el puede dar la campanada pero sería eso una campanada si gana el Tottenham
2: para ti también favorito el Liverpool Guille?
1: sí sí yo creo que si sí. yo añado a lo que ha dicho Julio el, el conocimiento de una situación así el Liverpool ya jugó la final el año pasado ya la ha perdido y por lo tanto eh, es una emoción que ya va a pasar. En cambio, el Tottenham, eh, los jugadores que van a estar sobre el campo nunca han vivido algo así, que yo creo que es distinto a todo lo demás. Y por lo tanto creo, yo siempre digo que para ganar una final primero hay que perder otra, que no siempre se cumple obviamente, pero es más habitual que un equipo ya acostumbrado a ese tipo de partidos pueda ganarla que uno que no lo ha vivido nunca.
2: Eh, David, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves favorito también al equipo de club?
6: Puede ser, pero 51-49. O sea, muy justo, es, ¿no? muy justo. Me parece, bueno, que evidentemente, como dice Guille, le compro totalmente la idea, que al final el Liverpool tiene jugadores que las horas previas al partido ya lo han vivido la temporada pasada, a esos jugadores se ha incorporado Bandai que yo creo que es una pieza por, por buenos que sea los defensas del Tottenham no tiene Pochettino así que a lo mejor es un poquito favorito el Liverpool pero hemos visto también como Pochettino se ha adaptado muy bien a los rivales ¿Sí? tiene también jugadores de primerísimo nivel eh, en la última línea o sea que y al final si echas la vista atrás y ves cómo se van decidiendo las eliminatorias por pequeños detalles pues eso al final va a marcar la diferencia y eso sí que no lo va a poder controlar ninguno de los dos
2: Hay dos nombres propios, Julio, que son muy importantes, porque son dos jugadores muy importantes para los dos y que ¿Mm? los dos arrastran lesión, los dos están intentando llegar al partido Harry Kane y Firmino, los dos delanteros eh, ¿Sí? a ver si llegan y a ver cómo están, si llegan
10: Sí, los dos delanteros y los dos tan distintos, ¿no? realmente, pero, pero es cierto, sí. Lo que... Al final Kane, Kane, por supuesto, es imprescindible. Yo creo que sí, fíjate, es curioso, pero yo creo que sí, si no juega Kane, no creo que juegue Llorente de titular. Aunque es verdad que le ha funcionado muy bien lo de, lo de jugar en largo a Llorente, le funcionó muy bien contra el Ajax y, y es una opción buena, le funcionó contra el City, pero yo creo que, yo visualizando el partido, eh, yo creo que el Liverpool va a salir muy agresivo y el Tottenham va a intentar, las opciones que va a tener, va a ser... Eh, jugar a la contra con espacios y con velocidad. Y ahí Son y Lucas Moura, lógicamente, tienen más, tienen más, más posibilidades. Más que jugarle el largo al, a, a un delantero centro, que probablemente pueda ser un recurso de segundas partes. O sea, que si no llega Kane, yo espero Lucas Moura Son en la delantera del, del Tottenham. Y lo de Firmino es evidente. Firmino es un jugador fundamental porque es el jugador que cose el ataque, el jugador que pega el ataque. Es verdad que si, si Firmino eliminaron al Barça, le hicieron cuatro goles, pues todo eso es verdad también. Pero pero es cierto que en un, en un equipo que yo creo que va a dominar, eh, y que va a tener más balón, yo no tengo mucho que va a tener mucho más el balón, creo que la, esa capacidad de Firmino para coser el, en la delantera con el centro del campo, para venir atrás a recibir, para hacer mejor esa sala y a, y a Mané, creo que es fundamental y además, más allá de que se inventó, por ejemplo a Vignaldum como falso nueve en algún partido, yo creo que no hay ningún jugador del Liverpool capaz de, de hacer algo ni siquiera parecido a lo que hace Firmino
1: Guille, ¿qué me dices? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que los dos son muy importantes, obviamente Kane. Que se lleva más portadas porque es el mejor jugador con diferencia del Tottenham, pero Firmino es muy importante en el Liverpool, aunque no lo parezca, porque es el, el que lanza a los dos velocistas de arriba. Y bueno, los dos han demostrado que se saben sobreponer a las ausencias. Al final, Origi jugó muy bien. A mí la apuesta de Wijnaldum en la ida no me convenció, pero la de Origi en la vuelta sí, y luego con ese gol, sobre todo en el último minuto. Y el Tottenham estoy de acuerdo en que no jugaría Llorente. Realmente, si miramos las dos temporadas de Llorente en el Tottenham, ha jugado seis partidos de Premier. O sea, no lo he utilizado prácticamente nunca, ni siquiera cuando Kane ha faltado. Sí, fue un
2: actor inesperado, igual que Origi fue un protagonista inesperado del, del Liverpool 4 0 pero... Ojo,
1: Llorente es un gran recurso para la segunda parte, ¿eh? como demostró en Ámsterdam. Si las cosas van mal, meterle un juego más directo, que él baje los balones y le salió muy bien. O sea, que seguramente lo tendrá en la cabeza Pochettino, pero más para la segunda parte. Sí, porque
10: además, eh... además yo creo que... que, que claro. Eh obviamente para para quitar para poner a no que quitar a alguno y yo creo que como va a reforzar mucho el medio campo son es indiscutible por supuesto y yo creo que después de lo que ha hecho Lucas Moura en la semifinal en, en, claro, en, se en puede Amsterdam decir, también. no le puedes que no le puedes dejar fuera, yo creo que, y aparte por el tipo de partido que yo espero eh, otra cosa es que como decíais creo que era Guillem no, o tú, Fernando, claro, los partidos se deciden en detalles O, o David, y de repente Todos esperamos un partido de, de cierto tipo Y se pone el Liverpool 1-0 en los primeros minutos Pues entonces el Tottenham tendrá que cambiar el registro Pero pero de entrada yo espero un partido Que el, digamos que el Tottenham espere más atrás Y el Liverpool lleve más de iniciativa
2: eh, David, el manejo del centro del campo eh, Hemos visto al Tottenham Tener que eh, tirar del Guanyama eh, Sissoko Perdió a Dembele en el mercado de, de invierno, que además no había hecho ningún eh, fichaje y fue debilitar todavía más el equipo de lo que estaba. Y las, las bajas, sobre todo la de Wings, le ha hecho daño. ¿Cómo te imaginas esa batalla en el centro del campo?
6: Bueno, y la de Dyer también en la ronda ¿También? finales, que yo creo que es un jugador muy importante. Bueno, eh, a mí me da la sensación de que el Tottenham, sobre todo si Eriksen tiene continuidad, eh, tiene un jugador para... Eh, bajar un poquito el ritmo del partido que igual puede ser clave en algunos momentos precisamente porque el Liverpool sobre todo tiene arriba a Sadio Mane y a Mohamed Salah que en ritmos rápidos, por mucho que Lucas Moura y, y Son sean rápidos y verticales, el Liverpool yo creo que tiene un escaloncito más ahí de, de calidad y de intimidación, entonces eh, me imagino que de alguna forma Pochettino va a intentar integrar a Eric bien en, en la cadena de pases que él toque mucho el balón para, para sobre todo que el Liverpool no pueda contragolpear, entonces eh, va a depender mucho el, el, la batalla de que eh, el Tottenham de verdad puede hacer eso apoyándose en, en Eriksen, o que el Liverpool lo evite presionando muy arriba, robando y saliendo con verticalidad, yo creo que va a ser una batalla muy bonita de la final.
2: ¿Cómo lo veis, Julio, Guille?
10: Bueno, pues eh, eh, aunque parezca mentira, el Liverpool tampoco tiene un equipo como para, para dominar mucho con la pelota, para tener posesiones muy largas lo puede hacer en algún momento, lo hizo Múnich, por ejemplo pero aquel partido del Bayern salió también con un ritmo muy lento, pero si el ritmo no es demasiado lento le va a costar, porque eh, el Liverpool te puede hacer mucho daño metiendo intensidad haciendo que el partido sea sea vibrante, sea de mucho ritmo, pero en un partido lento, digamos, porque al final, hombre, técnicamente son buenos centrocampistas, Henderson es un buen centrocampista, por supuesto, pero pero no son jugadores de, de, digamos, de, de posesiones largas, ¿no? En ese sentido, tampoco espero que el Tottenham saque jugadores muy técnicos, yo creo que Juan Llamos y Soko van a jugar si no juegan los dos, eh, pero uno de los dos seguro, así que espero más, eh, digamos, no, eh, yo espero más que el Liverpool tenga más, más dominio del juego pero más que con dominio del balón porque la intensidad la ponga y, y haga que, que, que tiemble mucho más el todo Tottenham Amatrás. Pero, no es, pero o sea, no es un equipo, digamos, de gran gusto con, por la pelota en Liverpool, en el sentido de manejar la pelota incluso con cierta lentitud, no, como vemos otros equipos.
1: Yo lo que veo eh, es un duelo físico sí. tremendo. ¿eh? Tremendo porque ¿no? hemos comentado en rondas anteriores cómo los equipos españoles no están para competir con ese ritmo. Bueno, pues aquí están dos de los máximos exponentes, en el Liverpool no sé bien quién jugará, antes de las semifinales hablábamos de que había cuatro o cinco jugadores para tres puestos, pero al final son todos muy físicos, juegue quien juegue, y en el Tottenham yo creo que van a jugar los dos, que decía Julio, Juan James hizo conjuntos, que ya lo han hecho últimamente, sí, va a ser una pelea de, de una agresividad y de una intensidad brutal en el medio, por donde no va a pasar mucho el valor, los dos van a buscar abrir a la banda, que tienen buenos laterales, y luego verticalizar rápido, que tienen gente muy rápida
2: en la delantera. Eh hay una circunstancia que repasando los, partidos del, los dos partidos de Liga fueron victorias sí. de Liverpool, por 2-1, por la mínima ante el Tottenham lo normal es que esperemos un partido igualado pero ha desatascado muchos partidos del Tottenham a balón parado esta temporada, con ese arrastre que hace al primer palo intentando buscar un, dejar una zona vacía y buscar un remate eh, tiene buenos golpeadores de balón, está Eriksen, está Son eh, está de Alli, para también ir al remate de cabeza están los centrales eh, tiene peligro en esa circunstancia el Tottenham,
1: eh?
10: Sí, bueno, es una, de las, una final como esta, muchas veces se decide de balón parado Y ahí es una de las opciones, lógicamente Yo siempre digo una cosa, que es que eh, el fútbol va por un lado y, y lo hemos dicho mucho de eso, lo sabe Guille, en, en transmisiones en Movistar Que el fútbol va por un lado y los jugadores van por otro O sea, no tiene nada que ver el balón parado con lo que es el desarrollo de un partido Y por ahí, lo que yo sí creo es, A ver, esto es una final y, 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 y evidentemente va a estar igualada por eso es el Liverpool Pero a un partido, por supuesto puede pasar cualquier cosa, lo digo porque porque yo creo que es difícil dudar que el Liverpool es mejor equipo que el Tottenham, porque hemos visto en la Premier la cantidad de puntos que le ha sacado y como tú decías, le ha ganado los partidos que juegan entre ellos es decir, el Liverpool es mejor equipo que el Tottenham esa es la realidad, otra cosa es que en una final como esta por supuesto a un partido el Tottenham pueda tener virtudes como para poder ganarle ese partido que es el partido que hay que ganar realmente, le pueda ganar al Liverpool Pero, y una de las opciones es el balón parado por supuesto, eso sí que no hay ninguna duda
1: ¿Tiene algo por decir? Sí, si sí, el balón parado, decía, se destacan a los rematadores, que tienen Bertongue, Alderweire, el uno, y sobre todo Van dyke otro, yo me centraría en los eh, lanzadores, ¿eh? porque ahí, Eric ahí. se las pone muy bien, claro, claro. pero Arnold, Arnold es un centrador es tanto cierto. en jugada como en balón parado impresionante. O sea, que puede ser otra clave.
6: Eh, David, ¿te queda algo por decir? Bueno, que vamos a ver también los porteros, que yo creo que... No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí eh, me da más seguridad Alison pero creo que el día que Lloris lo saca todo es, es, sí, es, es, verdad, es, es verdad. mejor. Entonces eh, tengo curiosidad por ver a, a ver cómo responden a la final.
10: Sí, estoy, estoy con David. Es decir, que Lloris te puedes esperar un error que le cuesta el partido, pero el día que está bien es que parece que no hay manera de hacerle un gol y Alison es mucho más difícil que cometa errores graves, aunque los puede cometer, pero es más complicado. Es más seguro por un lado, pero el portero milagros es Lloris. En eso estoy de acuerdo y lo, y lo ha demostrado en esta Champions, por otra parte.
1: Para
2: lo bueno y para
10: lo malo, sí. Sí, 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 sí.
2: Eh, bueno, pues lo vamos a vivir. El sábado en tiempo de juego a las 9 de la noche es el partido. Vamos a estar haciendo previa toda la semana. Y como la final es en Madrid, en la ciudad en la que vivimos algunos desde hace muchos años, yo llevo 20. ¿Estaba echando cuentas antes? 23 años llevo en Madrid. ¿En Madrid?
10: Yo sí, 51, sí. Que, son, que son los que tengo.
2: <risa> <risa> pues tú llevas más. Guille, ¿cuánto yo tiempo llevo... llevas tú en Madrid? Yo 42 también. ¿42? Pues me 30... ganáis. ¿Y David de la Peña?
6: Yo 34. ¿Y Porque
2: viejo, estoy,
10: si lo sé, no lo digo, ¿eh?
2: 36, soy el que menos tiempo llama. Soy el menos gato de todos.
10: <risa> sí, sí. Bueno, pues yo. Eh... Bueno, en Madrid, yo recuerdo, en Madrid se jugó la final del año 80, que yo fui al estadio, ya era un, un chavalín, que ganó el sí. Nottingham Forest 1-0 al Hamburgo con gol de John Robertson. Y luego la final de, seguro que hay alguna más, trato no de memoria, la final del Inter con el Bayern. El año, el año del triplete de Mourinho con el Inter, que también estuvo en el estadio, además. Me acuerdo que Eleonora Llovio, que supongo que la conocéis, nuestra no, no buena amiga. Sí, del, compañera
2: país, del país, pedazo de periodista.
10: Que es el Inter, yo creo que no deis nada nuevo. Estaba mujer enloquecida <risa> llorando después del partido porque porque su inter había ganado Copa Europa encima en Madrid, en su ciudad. Pues ¿no?
2: bueno, muchas historias, vamos a contar de aquí al sábado y el sábado esperamos divertirnos mucho con el partido y el lunes volverlo a contar. Maldini, maestro, muchas gracias.
10: Un abrazo, hasta luego.
2: Gracias, Guille, un abrazo muy grande. A ti, un abrazo, adiós. Vamos a apostar con Marathon B. Bueno, vamos a apostar con los amigos de Marathon B. Las tres apuestas, que una de ellas imagino que será la final de la Champions. Raúl Muñoz, compañero, muy buenas.
0: Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás?
2: ¿Qué, ¿Qué tal, hombre, todo bien?
0: Muy bien, una semana ilusionante.
2: Estás en Zaragoza, con lo cual Luis Millán te envidia, porque Luis Millán es de Zaragoza y a él le gustaría estar ahí ahora mismo, pero está en Madrid, ¿qué le vamos a hacer?
0: Bueno, pues invitado está.
2: <risa> Irá para casa pronto, imagino. Bueno, Raúl, tenemos tres apuestas para esta semana. Eh, la primera, que yo creo que todavía no lo he dicho, final de la Europa League, la damos, eh. el miércoles, tiempo de juego a las 9 de la noche, en cope.es aplicaciones móviles hay tiempo de juego con el Arsenal Chelsea. ¿Qué apuestas tenemos para esa final?
0: Bueno, pues esta final, la de equipos ingleses, eh, es una final muy abierta... ...y nosotros hemos eh, buceado por el mercado de goleadores... ...y bueno, pues si decides jugar en el Arsenal... ...está claro que después del partidazo con el Valencia... Eh, ...vemos la apuesta por Aubameyang, una muy buena apuesta... ...se paga 2.59 en Marathon Bet... ...y si crees que será el Chelsea, el, bueno, eh, está en tus favoritos... Y, ...y crees que puedes haber un goleador ahí interesante... Giroud se paga 3-10, Giroud Pichichi de la Europa League lleva 10 goles y en esta eh, competición creemos que jugará y a 3 es una, una cuota muy interesante
2: La segunda apuesta, partido de ascenso a la liga francesa, primera división, partido de ida del playoff entre Lens que está en segunda y el Dijon que está intentando no bajar a segunda Lens-Dijon, ¿qué, ¿qué apuesta tenemos ahí?
0: Pues sí, hemos eh, buscado este mercado porque el Lens viene en una trayectoria ascendente, ganó los últimos tres partidos de liga, ha tenido que, que eliminar en este playoff a dos equipos que habían quedado por encima de ellos, eh, como era el Paris, el Club y el Track, y se enfrenta al Dijon, que en bueno, eh, la última jornada estuvo incluso a punto de descender eh, directamente, tiene que jugar este playoff. Y la victoria de Lens eh, apostamos por ella a cuota 2.29 eh, porque es un equipo que en casa ha encajado nada más eh, que nueve goles. Entonces es un equipo muy fuerte como local. El Dillon no lo viene bien eh, haciendo bien como visitante y creemos que está muy bien a 2.29 este primer partido de eliminatoria a al 1.
2: Y ahora sí, plato principal se va a disputar aquí donde estamos grabando la primera parte del DC Fútbol de esta semana. No en el parking, que nosotros estamos en el parking del Wanda Metropolitano. Se va a disputar dentro del estadio. Eh, final de la Champions. Liverpool-Tottenham. Sábado 9 de la noche. Eh, ¿Qué apuesta tenemos ahí, amigo?
0: Bueno, es una pedazo de final entre dos equipos que se conocen bien. Eh, y bueno, nosotros hemos buscado también en Marconbet para ver eh, qué mercado eh, podría ser mejor para este partido. Y hemos visto eh, que ambos marcan y que a la vez hay más de 2,5 goles, se paga a 2,30. Entonces, esto es una apuesta que hemos hecho, porque en Premier este año los dos equipos han quedado 1-2, cumpliría esa condición. Y luego Klopp está ante su tercera final y las dos anteriores también perdió por 2-1 y por 3-1. Así que con esos datos, cuota 2.30 30 Marathon Bet, creemos que es una, un mercado muy interesante.
2: Como decimos siempre, la suerte está echada. Muchas gracias, Raúl.
0: Bueno, Fernando, que vaya muy bien. Eh,
2: las cuotas, como decimos siempre, sujetas a cambios para mayores de 18 años. Hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar las condiciones en Marathonbet.com.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía, todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
2: Vamos a hablar con dos comentaristas de esta casa de cope que han jugado en los finalistas de la Champions. En el Liverpool estuvo, bueno estuvo fue campeón de Europa con ellos. Fernando Morientes, hola Moro. Hola,
7: buenas tardes.
2: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
7: Pues aquí, todo bien, todo bien.
2: Eh, Tendrás un par de trinques, ¿no?, esta semana. Un par tengo... de actos <risa> oficiales. Lo que, lo, lo que tengo es un que plan increíble,
7: acabo de llegar de China ahora mismo.
2: Ah, ¿es verdad que has estado en China?
7: Sí, sí, estoy un poco todavía entre... Estás que entre no sabes si es el no?
2: lunes, juércoles...
7: Totalmente, no sé si son las 10 de la noche, <risa> la, las 4 de la tarde, las 5, no sé, no
2: sé. <risa> pues, a, pues ahora mismo debemos estar cerca de las 5. No, este pues es ya, un programa claro. grabado, pero nosotros Perfecto. debemos estar cerca de las cinco. Bueno, nosotros y tú también. Sí. Eh, Liverpool, otra vez en una final especial, ¿no? Además, te, te despertará recuerdos, te hará sí. entrar en contacto con gente que jugó contigo, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Lo, lo cierto es que esta, esta final me, me trae muy, muy buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos porque hace mucho tiempo eh, yo creo que ya tocaba también que el Liverpool... No, no que esté en la final, porque ya ha ya estado contra el Real Madrid, pero bueno, que esté en una final donde yo desee que gane. <ríe> la final contra el Real Madrid no tenía tantas ganas de que ganase, pero en esta la verdad es que, que sí, que yo creo que el fútbol se lo debe. Han hecho una temporada eh, soberbia, se enfrentan a un, a un primerizo también, como es el, el Tottenham, pero, pero yo creo que, que va a ser una, una final fantástica y espero que, que la ganen los del Liverpool. Tengo muchos amigos todavía en Liverpool, apenas fueron dos años allí, pero, pero bueno, mantengo muy buena relación con mucha gente.
2: Como has jugado allí, como conoces el club perfectamente, como conoces Sunfield, su atmósfera, su ambiente... Sí. ¿A ti también te da la sensación de que eh, Club parece hecho para el para el club, para ese club?
7: Sí, 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 sí. O sea, es eh, perfecto. Yo creo que, que está hecho para, para el club, eh, por su forma de ser, por, por cómo entiende el fútbol, por, por la forma que está haciendo de, de haciéndole jugar en, en estos años que lleva allí... Y es verdad que el aficionado de Liverpool es, es muy mitómano, le coge mucho cariño a, a, a sus jugadores, a, a su cuerpo técnico, a sus entrenadores, pero también necesita un poco de, de que el, el jugador, o en este caso el, el entrenador, se identifique con, con los valores de, del club, ¿no? Y yo creo que, que Klopp lo hace a la, a la perfección, ¿no? Es inglés, pero sin ser inglés es un, un tipo que se ha adaptado desde el principio y, y lo veo perfecto, es la horma para, para el zapato perfecto.
2: Eh, es un equipo que se destaca mucho, Moro, sí. por, por su intensidad, porque eh, Klopp también les ha metido eso. Es un, es un equipo que te lleva, el Barça lo sufrió, te lleva a un ritmo muy alto, te, te exige muchísimo eh, físicamente. Y en eso la, la afición también es así, ¿verdad? La grada sí, también es, es así.
7: Sí, por eso te decía que hay que entender, ¿no? Cuando eres entrenador del Liverpool, yo creo que tienes que entender un poco la idiosincrasia del, del Liverpool, lo que, lo que la gente pretende, y, y uno de los las cosas principales que tiene la gente es que no le gusta un Liverpool que sea un, un equipo que especule. O sea, le da igual haber ganado en la ida 2-0 o haber perdido 4-1. O sea, lo que quiere la gente es un equipo que, que salga al ataque, que, que, que sea un equipo ofensivo, que haya oportunidades y después si se pierde el partido. O sea, yo te puedo eh, decir experiencias personales como jugador del Liverpool, en Copa, eh, jugar contra un equipo mmm, de los que mirándose al espejo aquí en España sería un tercera a segunda vez y perder en Anfield. Ir perdiendo 0-3 y la grada, pero no cuando digo la grada no digo la grada fans, digo la, la grada entera, todo el campo aplaudiendo al, al equipo y, y estando con el equipo y no ves ni un silbido. O sea, si tú le das lo que, lo que tienes, sea para bien. O para... Ellos entienden perfectamente que el fútbol se puede ganar, se puede perder. Lo que no entiende es que salgas a especular o que no le des todo. Una vez que que no sales a especular y, y, y ven que el equipo se está vaciando eh, la grada es mitómana, es, le gusta el, el jugador, o sea, sales por la puerta y hayas perdido, hayas ganado, hay un respeto absoluto y yo creo que eso es lo, lo, lo más importante cuando eres jugador o, o entrenador, entender bien eh, la cultura y lo que y lo que allí se, se, se tiene.
6: Eh, mor, moro, estábamos hablando antes con Guillusque, me tengo curiosidad por saber tu opinión, porque, claro, él, él, él piensa que, y yo creo que coincido con él, que la mayoría de los jugadores del Liverpool que han disputado la final el año pasado, sí. pues a nivel anímico eh, van a afrontar el partido de una forma más más serena, ¿no? Que a lo mejor los del Tottenham, que, que es la primera vez. Pero tú eso, ¿cómo lo ves? O sea, ¿puede ser una presión añadida al haber perdido una final? Los uh -huh. del Tottenham pueden llegar con la cabeza más despejada. ¿Eso el futbolista cómo, cómo lo afronta? Yo,
7: yo pienso que esa primera final perdida es una experiencia soberbia. Ojalá hubiese jugado yo una segunda final con, con el Mónaco, después de haber perdido 3-0 contra el Porto, eh, porque es verdad, yo eh, la sensación que yo tenía en aquella final es que yo estaba súper tranquilo, o sea yo jugué la final sabiendo lo que, lo que había, la atmósfera, eh, lo, lo que iba a ocurrir, cómo me iba a encontrar el campo eh, todo, todo lo había vivido ya varias veces, ¿no? Eh, muchos de mis compañeros yo veía un exceso de responsabilidad tan grande desde el primer día de concentración, que nos concentramos una semana antes del partido, vi que el estado anímico esta, esta, este tipo de finales o este tipo de partidos lo, lo juega también. ¿no? Y a veces la poca experiencia lo que te hace es tensionarte demasiado. ¿no? El exceso de responsabilidad muchas veces no, no es bueno y eso se vive mucho en las, en las finales de cualquier tipo. Es verdad que esta es, es especial porque yo creo que es el, el máximo galardón a nivel europeo que un jugador eh, desea. Y cuando ya tienes esa experiencia de haber jugado finales ganadas o, o perdidas, en el caso del Liverpool hay algún hay algún jugador que ya ha jugado una final y ya sabe lo que es perderla y ya sabe lo que es la experiencia, ya sabe lo que lo que pasa dentro de la final. Yo creo que eso es un, un examen ganado, O sea, ya es una, una experiencia que has asumido y que y que seguramente después no cometen los mismos errores. O sea, que yo creo que en ese sentido para el Liverpool es es un punto un punto a favor.
2: Es un club muy grande, tiene cinco copas de Europa es. A lo mejor juega en ventaja sobre el sobre el Tottenham. El Liverpool es un equipo muy acostumbrado a ganar y vamos a ver si eso pesa en la final. Eh, que tengas una buena semana, Moro, que te recuperes, que descanses de ese de lleno.
7: Eh. Muchas buena,
2: gracias, Morientes. Un abrazo. Gracias. Y el otro comentarista de la casa que jugó en uno de los dos finalistas de la Champions. César Sánchez, nuestro portero, jugó en el Tottenham. Hola César.
4: Hola, ¿cómo estás, don ¿Qué tal, hombre? Pues muy bien, esperando el gran acontecimiento, ¿no? Yo creo que, a pesar de que tú decías jugar, bueno, no sé si jugar 20 minutos, aunque sí que estuve seis meses, es jugar, pero pero me siento muy afortunado de haber vestido, aunque fuera poco tiempo, la camiseta del Tottenham. Creo que es un equipo con un... como muchos de los equipos ingleses, ¿no? Pero para uno que ha tenido la oportunidad de estar eh, en esas tierras disfrutando del fútbol, pues es, 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 un lugar, es un lugar donde el fútbol se vive con mucha con mucha pasión, donde hay muchas cosas y muchos matices, y el Tottenham es un club especial.
2: Nos has hablado otras veces de eh, del propietario, de Daniel Levy, de lo comprometido que está con la, con la institución, de lo que ha hecho crecer al club en los últimos años. Estábamos hablando antes con, con el Moro, César, de lo, lo ligado que está la figura de Klopp a la forma de ser del Liverpool, eh, y ahora mismo Pochetino es el Tottenham,
1: ¿no? Sí, sobre
4: todo porque, mira un poco enlazando las dos cosas, ¿no? Daniel Levy y sobre todo la filosofía del club, porque Daniel Levy, bueno, no sé si es, es parte del accionariado, entiendo que sí, pero sobre todo el accionariado está lejos, el, el auténtico propietario está lejos. Sí que es verdad que la filosofía eh, de la entidad siempre ha sido la misma, ha sido la de hacer un, un, un equipo muy sostenible, no no entrar en la inflación del, del fútbol inglés, eh, esencialmente marcada por los grandes magnates o... o países que han entrado en el fútbol y han invertido grandes, o los jeques que han invertido gran cantidad de dinero eh, creo que también un poco el Liverpool también es de esa filosofía y siempre vieron el, el, el club como un proyecto un proyecto que económicamente tenía que ser viable y rentable y ha encontrado yo creo en la figura de Pochettino esa norma de su zapato que le ha dado estabilidad, la estabilidad que el club necesitaba, incluso eh, la asunción de esa filosofía y esa política que en determinado momento, bueno pues ...ya son muchísimos los años que llevan sin, sin conseguir un título... ...y están ante una oportunidad única de refrendar toda esa filosofía... ...en el título más importante probablemente... ...no, no solo de la historia, sino de, de la historia del club evidentemente... ...sino también lo que significaría un espaldarazo a todo lo que están haciendo... ...también en el año en el que han inaugurado un estadio que es extraordinario... ...y que ha costado una gran cantidad de dinero... ...algo que encuadra dentro también de la filosofía... ...primera edición en la ciudad deportiva... Y después poco a poco han ido construyendo Mejor dicho han ido comprando durante mucho tiempo Yo recuerdo la época en la que estaba allí Que estaban comprando los alrededores del estadio Antiguo sí. para poder sí. desarrollar el nuevo Y al final han <risa> conseguido hacerlo Después de mucho esfuerzo y
2: mucho dinero Ha tenido paciencia Pochettino ¿eh? Porque al final ha esperado no le, han, no le han fichado gente En el mercado de invierno Antes lo decíamos el de marchó de Dembélé. Eh, el El estadio ha tardado mucho más En inaugurarse de lo que esperaban eh, así sí. que ha tenido mucha paciencia Pochettino. Iba a decir, eh, César, eh, que de todos los jugadores que ha hecho crecer Pochettino en los últimos años en el Tottenham, que han elevado su, su caché y también su nivel, ¿cuál, cuál te gusta más? ¿Entre Eriksen, Dele Alli, Harry Kane? ¿Con, ¿Con quién te quedas? Yo
4: creo, yo creo que Harry Kane, ¿no? Yo creo que es el, es el jugador referencia, ¿no? Ah, me da la sensación de que es el... Eh, y de hecho si al final está, no, no, no sé cómo está la lesión, no sé... No sé su evolución, A algunas partes dicen que es una evolución diaria. Yo creo que intentará forzar porque es el partido posiblemente de la vida de un futbolista eh, en el que hay que ponerlo todo. Eh, pero es ese jugador, ¿no? Es ese jugador que tenemos toda la sensación de que dentro del fútbol inglés es muy especial. Eh, nos genera la duda de si fuera de ese fútbol inglés sería tan especial, pero la forma de demostrarlo y el momento de demostrarlo es en un acontecimiento como este, ¿no? Está muy cotizado. La valoración es extraordinaria, yo creo que pedir precio por Harry Kane es, es algo no sé si demasiado osado porque la cifra puede ser brutal ¿no?
2: Un poco desorbitado, sí
4: Sí, no, y es es un poco el, el reflejo de lo que es el proyecto del Tottenham, ¿no? El proyecto del Tottenham al final se basa en, en fichar jugadores pues hemos visto todos cómo han pasado por allí sin ir más lejos Modric de mi época, te digo, Bale donde se pagaban cifras importantes por jugadores jóvenes, no ese es el problema siempre y cuando el jugador tuviera una posible reventa o una posible revalorización y quizás ese máximo exponente que ha hecho crecer eh, Pochettino, eriksen evidentemente es un jugador increíble, pero bueno, viene del del, del Ajax y, y no es un jugador hecho dentro del la sí, es un jugador eh, que tiene más profundidad dentro de, del club, pero sobre todo Harry Kane, ¿no? Un jugador que, que va cedido, vuelve y explota y continúa en esa explosión, ¿no? Es, es un jugador sobre el que posiblemente se basa este proyecto, ¿no? Además de que bueno, otros jugadores como son, o Guanyama, o, o, o los jugadores jóvenes de atrás que se han firmado. Bueno, yo creo que, que es el, el, el exponente para mí.
6: César, eh, hablábamos antes con, con Maldini con Uzquiano y coincidíamos eh, en que Allison nos parece más fiable, pero que Lloris, si tiene el día, eh, parece imposible de, de batir. Y, no Te queríamos preguntar, tú que has estado ahí, ¿cómo ves esta, esta batalla de los porteros? Pues,
4: hombre, eso es muy acertado, yo creo, el análisis, ¿no? Eh, eh, pero también es verdad que hay una cuestión que es la experiencia, quizás, de los que jugaron y de los que más presión van a tener eh, por lo que sucedió el año pasado eh, en la final de Kiev, eh, pues el Allison. Es verdad que, que viene de esta forma muy buena, ha hecho una semifinal contra la base espectacular, pero también no es menos cierto que Lloris eh, viene de jugar la final de un Mundial y, además, sabiendo lo que sucedió es más probable que se mire de suceder algo a la portería del Liverpool que a la portería del Tottenham. Entonces, bueno, yo creo que, que Lloris parte de la experiencia, Vanessa ¿vale? no es un gran portero. Eh, yo espero y deseo que Lloris tenga el día. Es verdad que es ese tipo de portero que parece que puede generar algún error, pero también es verdad que el día que tiene acertado, bueno, pues parece muy difícil hacerle un gol, ¿no?
2: veremos lo que pasa, el duelo de porteros y, y en el resto de líneas del campo eh, César, que disfrutes de la final, muchas gracias por estar con nosotros en Disney is Football, ¿vale? Venga, un, abrazo, un abrazo a todos,
9: chao
0: El rincón del fútbol internacional en COPE, This is Football
3: Yo tenía un primo en Getafe que, que se tuvo que marchar y se tuvo que y alicante, sin poderlo remediar, de vez en cuando no llamaba nos hemos cogido
1: el
2: coche de Cható y nos hemos venido a la Plaza Mayor de Madrid. Este es uno de los puntos, va a ser uno de los puntos neurálgicos durante toda la semana, sobre todo a partir del jueves, eh, del Champions Festival, lo que ha llamado la UEFA el Champions Festival, unas zonas... Eh, de ocio y de recreo, y también para exponer a los eh, patrocinadores de la competición, de la Champions, eh, hasta que acabe la final el sábado, incluso el domingo, va a haber actividades aquí, repartidas por esta Plaza Mayor, eh, por la Plaza de Oriente, por la Puerta del Sol y por la Plaza de Callao. Todo ese recinto es lo que la UEFA ha dado como eh, ha dado a llamar el Champions Festival. está Hace sol, ¿eh? pega un poquito el sol. Eh, hace calorcito aquí, en una terraza estamos de la Plaza Mayor, está el campo montado para que el viernes se dispute el Partido de las Leyendas, campito de fútbol 5 muy pintón, con unas gradas muy bonitas, que veréis en las fotos al fondo, y los estantes de varios patrocinadores de la eh, Champions, aquí luciendo durante toda la semana. Sigue por aquí David de la Peña, David, muy buenas tardes. Tenemos, se ha venido hasta Carlos Mateos. Hola Charlie, muy buenas.
8: No me perdí esta, pero vamos, de ninguna manera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Y Chato está grabando vídeos y cositas. Tenemos escuchando, a, y le pido perdón por la espera porque he tenido que esperar un poquito, a Luis Cueto, que es el coordinador general de la alcaldía. Hola Luis, muy buenas, ¿cómo estás?
11: Hola, buenas tardes, muy bien. P
2: perdona por la espera, muchas gracias por atendernos, ¿vale? Cuéntame. Eh, no Estábamos comentando que en estas zonas, ¿verdad? Plaza Mayor, Plaza de Oriente... Es en la Puerta del Sol, en Callao, es donde se va a concretar todas las actividades que tiene la, la UEFA montadas durante toda la semana en, en el centro de Madrid, ¿verdad?
11: Sí, tenemos tres zonas. Esa zona centro que tú nos has dicho, luego hay la zona de las, eh, lo que le llamamos las Fan Zone, Felipe II y Colón, y luego una tercera que es en el entorno del Metropolitano, esas tres.
2: Me ha parecido leer en un teletipo de F esta tarde que... Además va a estar eh, la, el trofeo, la Champions, repartida por estas zonas durante toda la semana, así que los aficionados pueden venir tranquilamente y hacerse fotos. Imagino que estará en una vitrina expuesta, pero vamos, sí. que se puede venir a hacer, a hacer fotos con la copa, ¿no?
11: Sobre todo hay dos, la réplica del original en la, en la Puerta del Sol, en una, en una especie de escenario muy llamativo, enfrente de otro que es de actuaciones musicales, y luego una réplica gigante que estará en la Plaza Oriente delante del Palacio Real.
2: Eh, todas esas, estas actividades, Luis, que hay durante toda la semana, sobre todo a partir del jueves, que es cuando empiezan de verdad las actividades de la UEFA, las actuaciones musicales, eh, uh -huh. eh, las zonas recreativas y demás, ¿eso, es, ¿eso va a estar abierto al público toda la semana? ¿Es, ¿No hay que pagar entrada para entrar ahí?
11: Está abierto al público y lo único que es muy importante es que la gente esté atenta a las informaciones sobre cortes de tráfico, que seguramente tras la reunión que habrá del consorcio, el Consorcio Regional de Transportes mañana, Habrá una página web, dependiente de la página del Ayuntamiento, que especificará todos estos detalles. Yo creo que a partir de mañana la hacemos pública.
2: A partir de mañana, martes. A partir del miércoles, es cuando, miércoles, jueves, es cuando está prevista la llegada de los equipos a Madrid. También uh -huh. es cuando irán llegando los, los aficionados ingleses del Liverpool y del Tottenham, los que tienen entrada y los que no, que también es un dato importante. ¿Qué, qué dispositivo de seguridad está programado, está previsto durante toda la semana aquí en Madrid?
11: Bueno, en materia de seguridad hay una parte muy importante de, de refuerzo tanto de la Policía Nacional como de la Policía Municipal, en el que eh, se va a trabajar el seguimiento de los, de los aficionados en las dos fanzones, fundamentalmente, que están pensando… En, ...en temas de aislamiento de cada una de las aficiones... ...porque de lo que se trata es de que... ...tanto en materia de seguridad física como antirrobos... ...haya la máxima garantía... ...en ese sentido hay un comité organizador... ...donde está tanto la Federación, el Atlético Madrid... ...la Policía Nacional, el aeropuerto... ...y yo creo que hay un volumen importante de despliegue... ...para que no haya ningún problema de seguridad... ...en, en, en, los, en las tres zonas... ...y sobre todo en los desplazamientos... ...que se supone que serán por líneas de metro distinta de los aficionados que luego accedan al Metropolitano.
2: Se supone, Luis, que se va a reforzar el servicio de, tanto de metro como de, de autobús, eh, transporte público se refuerza eh, durante esos días, ¿verdad?
11: Sí, nosotros hemos solicitado al consorcio que previendo que hubiera una prórroga, el metro, que en su horario normal no debería requerir ningún cambio... ...por si acaso se alarga esa línea de, que sale de Metropolitano tenga un, una prolongación de la jornada y está, yo creo que a partir de la reunión de mañana lo confirmaremos. Pero también hay un refuerzo de líneas de la MT, de líneas interurbanas y, por tanto, yo creo que se va a garantizar la movilidad.
2: Eh, dos, dos cosas que me llaman la atención respecto al sábado, Luis. Eh, va a haber do, dos fanzones diferentes, dos zonas donde uh -huh. las aficiones van a estar eh, separadas, en la plaza sí. de Colón, to, en la afición del Tottenham y en, y en Goya.
11: L Liverpool.
2: Sí. Eh, Liverpool en esa explanada de Felipe II sí. delante del Within Center eh, sí. para que haya un acceso directo de las aficiones al, al metropolitano, ¿verdad?
11: Sí, la idea que tiene las fuerzas de seguridad que han coordinado este operativo es que no se encuentren en el trayecto de las líneas de metro que les van a llevar a cada uno y que haya, digamos, una celebración deportiva, festiva, que lo pasen bien, pero que no haya ninguna ocasión de enfrentamientos y de, y de bronca.
2: Eh, ¿A esas zonas se puede acceder libremente? ¿Cualquier aficionado que quiera ir a, a sí. Colón o a Goya puede ir? sin ningún sí, problema. ¿no? Habrá,
11: habrá control policial, pero no hay entrada y se puede ir perfectamente.
2: Eh, y otra duda que me, eh, que me estaba entrando respecto al sábado. Eh, la UEFA eh, prevé que se cierre la zona, digamos, de aficionados en el centro de Madrid, a Champions Festival de la que estábamos hablando, el sábado a las 6 de la tarde. ¿No, no hay instalación de pantalla gigante y es... Es a propósito. ¿Por, ¿por qué motivo ¿No, no va a haber una pantalla gigante para que la pues,
7: gente pueda ver el partido?
11: Pues fíjate, la, la policía, cuando nosotros les planteamos ese requerimiento de la UEFA, eh, nos decía que, frente a lo que el sentido Común te aconseja, y es que si tienes a todos los aficionados concentrados en un sitio es más fácil de controlar, pues ellos no lo ven así. Y, por tanto, en otras ocasiones, quizá en algunos casos muy de afición local, la Copa del Mundo o... A, campeonatos de ese índole, sí si se han instalado en, en las planas de Bernabéu o en Colón, algunas veces pantallas gigantes, pero en estos eventos prefieren no hacerlo. Están trabajando, como le han sugerido a la UEFA, que vea la capacidad de instalar en un recinto cerrado, con vías de evacuación razonable, por ejemplo el Bernabéu o similar, esta posibilidad. Pero eh, mañana veremos si la UEFA cierra ese acuerdo y si es posible, y si no, los aficionados... ...entiende la policía que se desperdicarán mejor... ...y no se concentrarán en un número excesivo... ...los que tengan entrada van al estadio... ...por cada uno de sus vías de comunicación... ...y los que no se desperdicarán por la ciudad... ...en grupos más chicos.
2: Eh, y lo último Luis, estamos leyendo que hay... Eh, ...precios desorbitados por una habitación... ...incluso he leído en, en un teletipo de F ...por un por un simple colchón hinchable... ...en los alrededores del, del Wanda... ...a quien no... Eh, ...todavía no haya venido a Madrid... ...vaya a venir durante la semana... ...y por lo que sea, no, no tenga alojamiento... ...recomendarle que vaya siempre a fuentes oficiales... ...y que no... Claro,
11: eh, yo ...que hay que, que, que mirar que...
2: también dónde se queda uno, ¿no?
11: En eventos similares de gran afluencia... El, las, ...las personas que no quieren dejarse explotar... ...por los piratas que a última hora... ...encarecen los precios en el entorno cercano... ...buscan una alternativa de comunicación... ...aunque sea en una periferia... ...que en otros países es muy cercana... ...aquí tenemos otra costumbre... ...de Alcalá en el Neres de Guadalajara... De, de ciudades de la periferia. Creo que eso es mucho más recomendable que aceptar el abuso, que aunque nosotros pedimos a los hoteleros que se autorregularan, pues el resultado es que no se han autorregulado y estamos asistiendo escandalizados a un abuso que perjudica la imagen de nuestra ciudad, eso está claro.
2: Por supuesto. Eh, estamos asistiendo también, Luis, a algunas portadas. Hay, hay alarmismo siempre cuando, cuando hay un partido de esta, de esta índole, de esta altura, siempre hay cierto temor con las aficiones que, que vienen de fuera, con los que, sobre todo con los que no tienen entrada. El, me decías, para terminar, que el dispositivo policial está perfectamente estructurado y que además Madrid tiene mucha experiencia en este tipo de eventos, ¿no?
11: Yo creo que la, la última Copa Libertadores, que había venido precedida de una gran violencia y belicosidad en Buenos Aires, funcionó como un reloj. La Policía Nacional y la Municipal tienen mucha experiencia y yo tengo la confianza absoluta de que el operativo lo han diseñado adecuadamente.
2: Luis Cueto que es eh, coordinador general de la Alcaldía de Madrid muchas gracias por atendernos y buen trabajo esta semana vale, gracias Luis
11: gracias, a vosotros
2: Mientras terminábamos de grabar con Luis Cueto el coordinador general de la Alcaldía de Madrid que nos ha explicado muy bien y muy amablemente todo lo que hay esta semana en Madrid las recomendaciones para la gente que venga a la ciudad todo lo demás eh, nos hemos acercado a la Puerta del Sol En la Puerta del Sol hay, ahora mismo tenemos a la espalda Un gigantesco escenario Que es donde se van a centralizar las actuaciones En esta Puerta del Sol Desde el jueves por la noche Que va a haber eh, DJs Va a haber eh, artistas invitados Sebastián Yatra toca aquí el jueves A las 10 de la noche Hay actuaciones también durante todo el viernes Y el sábado hasta las 6 de la tarde eh, Cuando terminan eh, Los actos aquí en el centro de Madrid eh, pues decimos que tenemos eh, final de Champions el próximo sábado Y tenemos final de Europa League el próximo miércoles en Bakú Hola Tony Padilla, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
12: Hola Fernando, ¿qué tal?
2: También final inglesa, Arsenal-Chelsea, ¿no?
12: Sí, sí, muy interesantísimo, el, eh, final de Londres en este caso de los cuatro finalistas, tres, tres son de Londres, eh, el triunfo de la, de la capital que futbolísticamente normalmente estaba a la sombra de los equipos de Manchester y de, y de Liverpool. Pero lo que es el fútbol, ¿no? Eh, un trayecto que es Stanford Bridge-Emirates, que son 40 minutos en metro, se han tenido que ir a jugar a una ciudad que está en el confín de Europa, en el límite entre Europa, ya sé cómo es Baku con vistas San Mar Caspio, o sea que es el derbi continense oficial más alejado de la capital inglesa de la historia.
2: Eh, muchas protestas por parte del Arsenal, porque Inquitarian no va a poder jugar por ese conflicto político que tiene Armenia con Azerbaiyán, que, te, que ya le impidió a, a Inquitarian perderse un partido de Europa League este año, ¿no? una fuerza de grupos, me parece.
12: Sí, eh, creo que no, y en el pasado también con Borussia Dortmund, ya no jugó una vez un partido contra es verdad, Habana, es cierto, sí. otro equipo de, de Azerbaiyán, porque y, 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 también es mala suerte que todos los equipos que se pueden meter en la final de esta competición, se ha metido el único que tiene un futbolista armenio y que además ah, tiene todos los requisitos para, para no entrar en Azerbaiyán, porque técnicamente los ciudadanos armenios pueden entrar con visado en Azerbaiyán, pese a que estos dos países mantienen un conflicto bélico, que por suerte está más o menos parado desde 1991-1993, es el conflicto del Nagorno-Karabakh, pero esta región, el Nagorno-Karabakh, que está dentro de Azerbaiyán, pero que étnicamente la gente mayoritariamente es armenia, los armenios cristianos, los azerís en Azerbaiyán musulmanes, son como hermanos de los turcos, pues esta zona se proclamó independiente de facto, y cada vez que alguien entra en ese territorio que, que nadie ha reconocido su independencia de armenios, en Azerbaiyán dice «Oiga, este territorio, territorio, aunque no lo controlamos, es nuestro. Se si ha entrado y sin pedir permiso, no le vamos a dejar entrar nunca más en nuestra casa». Eh, y llegó a tener un jaleo la mítica Montserrat Caballé, la, la cantante de, de ópera española, la que ganó realmente a, a castigar en Azerbaiyán, no la dejaban actuar porque había visitado el Nagorno-Karabakh. Pues bien, quitarían ha estado en esta región, no solamente ha estado, sino que hace proselitismo, y dice que la gente tiene que ir de turismo, que tiene que ayudar, que la gente es muy pobre, por tanto en Azerbaiyán no lo quieren ni ver a quitarían porque reivindica que una parte de su territorio es, es Armenia y um, por eso no lo dejan entrar. ¿Qué ha pasado? Que la UEFA presionó, dijo, oiga, si ustedes están pagando para hacer la, la final, no nos no, no provoque problemas, que me quitarían, pueda entrar. Azerbaiyán dijo, pues en este caso haremos una excepción, podrá entrar, pero las declaraciones del la embajador eh, de Azerbaiyán en Londres no ayudaron, dijo, garantizamos su seguridad siempre y cuando no hable de política. Entonces, claro, había la, la gente del Arsenal tenía miedo de que algún loco pues, atentara contra quitarían y han decidido que no era que no el viaje. Y eso ha provocado que entre la hinchada del Arsenal se pida hacer el boicot a la final hasta el punto de que les habían dado muy pocas entradas, solamente 6.000. Pero Arsenal la ha devuelto 2.000. Arsenal la ha devuelto 2.000 y por eso se especula que habrán más hinchas del Chelsea, que incluso la afición local se pondrá a favor del Chelsea, precisamente porque el Arsenal tiene un jugador armenio.
2: Tendremos despliegue especial en la tele, ¿no?, para la previa del partido y todo.
12: Sí, sí, estamos ahí con, con Danae, Boronati bueno, y compañía, obviamente, para hacer bien esta final, en que se pueden decir muchas cositas, ¿eh?, porque en Italia dicen, oye, maricho Sarri se va a la Juve, se va a la Roma, se va al Inter, bueno, y si se queda en el Chelsea, si ¿Sí gana un título, aún no lo sabemos, ¿no?, aún puede acabar maricho Sarri ganando por fin un título, que tiene muy pocos en el veterano entrenado italiano, contra el rey de esta competición, que es una Gemmery, así que son duelos muy interesantes.
2: Sí, señor, y lo disfrutaremos y lo contaremos. Lo recordamos en tiempo de juego también a partir de las 9 de la noche el miércoles en COPE.es y Aplicaciones Móviles. Muchas gracias, Tony, un abrazo.
12: Un abrazo, chao.
2: Hemos visto al eh, Chelsea David reservar algunos titulares en, en esta Europa League. Ya en los últimos partidos ha jugado Hazard y el Arsenal con la caseta Aubameyang, que son la, de la, la, la la pareja de delanteros que les ha elevado el nivel no en esta competición.
6: Sí, bueno, vamos a ver qué hace Sarri en la, en la final porque es... Eh, ...es bastante fiel a, lo que, a las ideas que tiene de partida, o sea, si, si Giroud ha sido el delantero titular durante toda la competición... ...a mí no me sorprendería que lo acabase siendo en la final, pero bueno, también es cierto que la temporada del Chelsea... ...igual no ha ido eh, como se esperaba, sobre todo a nivel de pelear el título, y lo lógico es que, claro, salga con todo lo que pueda... ...evidentemente con Asar eh, como pieza indiscutible... Y vamos a ver, porque Emery es especialista absoluto en esta competición y además eh, sí que ha enfocado la planificación, yo creo, a que, a que los buenos hayan ido jugando las rondas finales de la Europa League. Y, y además yo creo que Aubameyang en concreto es un jugador que, por cómo juega al Chelsea, le puede hacer bastante daño a, a los de Sarri, ¿no?
2: Recuerdo que si el Arsenal gana la final, ¿se mete en Champions? ¿Sería el quinto equipo inglés en conseguirlo?
6: Sí, importante también a nivel de activación mental de los jugadores... Que, que claro, evidentemente jugar la competición más importante es eh, algo que el Chelsea ya, ya tiene conseguido a, a través de la Liga.
2: Y de planificación del equipo. Recuerdo que si el Chelsea gana eh, la final de la Europa League en Bakú, el Olympique de Lyon, como tercer equipo clasificado en Francia, se metería directo.
6: Claro, eh, al final es que en Inglaterra hay una competición tremenda por esos cuatro primeros puestos de Champions y la Europa League ya le abrió la vía al Manchester United de José Mourinho que se quedó fuera vía Liga y, y es un premio que seguro que, que evidentemente el Arsenal necesita de cara a la próxima temporada.
11: Hablando
3: de Champions, vamos a llamar a alguien que le vamos a felicitar. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en marathonbet.es Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathonbet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en Marathonbet.es
2: La hemos vuelto a poner la sintonía de la Champions porque hay un equipo francés que no está... Cost... Bueno, hace unos años estuvo jugando a la Champions, pero no está... Muy acostumbrado a escucharla. Y hace unos programas, hace unos cuantos programas, hace ya unos meses, que nos recomendó un oyente de este programa entrevistar a eh, Pedro Gómez, pre el preparador físico de Lil. Y hay que felicitarle. Hola Pedro.
13: Hola,
4: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Se te Muchas pone gracias. la piel de gallina escuchando esto. Dale, dale, sí, claro. dale, bravo, dale un poquito... <risa> ¿Cómo mola, eh, Pedro? Mola
13: mucho, sí. Claro, sí, sí. <risa>
2: te la pones en casa de vez en cuando. Eh, todavía no, pero tal vez no haga, <risa> dentro de poco. <risa> dentro de poco sí, ¿no? Sí. Eh, te, ¿Te quedas en el club, no? La temporada que viene, Pedro, ¿te quedas en el sí, club? Sí,
14: en
13: principio, en principio ha ido todas las cosas bien, hay predisposición total por todas las partes, como es lógico, y bueno, pues en principio sí, estaremos allí, otro año más.
2: Y previa ni nada, de forma directa, sí. fase de grupos, o sea que vais a poder planificar también el veranito tranquilos y, sí, y es que pensando era, en la Champions, ¿eh?
13: Era uno de los objetivos, sabíamos que era, iba a ser difícil terminar ahí segundos... Y bueno, de hecho nos han exigido mucho Los rivales que vienen por detrás Pero bueno, al final lo hemos conseguido Que era muy importante Hay mucha diferencia entre acabar segundo y tercera, Entonces bueno, ha salido la verdad es que todo redondo
2: eh, Ahora preparar la, la próxima temporada eh, sí. Chivanos Low Que tampoco nos escucha mucha gente Pero tampoco nos escucha tanta, tanta, tanta <risa> gente Aparte de Nicolás, Pepe ¿Se ha despedido alguno más?
13: Pues sinceramente no se ha despedido todavía ninguno Pero bueno, estamos todos, <risa> vale, vale. todos conscientes De que hay cuatro puntos jugadores Que saldrán seguros entonces, bueno, me, lo asumimos con normalidad porque sabemos el papel que juega nuestro equipo, de dónde estamos y dónde tenemos los pies en el suelo. Y bueno, sabemos que nos toca vender y lo afrontaremos con la totalidad, como digo, intentando sí, que jugadores que suplan a los que se van. será difícil, pero bueno, así es el mercado.
2: Eh, normal, uno destaca y se hace un temporadón, pues le quieren eh, muchos equipos y le hacen claro. ofertas millonarias. Eso sí, es, sí,
13: sí, hay eso, cosas en las que es, no podemos eso. competir y bueno el chaval se lo ha ganado también. Galtier
2: se queda, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo?
13: Sí, sí, o sea, el entrenador se queda, ¿no? Sí, sí, sí. Pensé ¿Y cuál es que tu plan de... Todo el
2: cu ¿Cuál es tu plan de vida ahora, Pedro? ¿Estás de vacaciones? Pues ¿Estás ahora de vacaciones mismo, hasta ¿Cuándo?
13: El, vier el viernes jugamos por la noche del último partido y el sábado por la mañana ya estaba en el Así que <ríe> ya estoy desconectando. Ahora me pillas unos días en la playa eh, y nada, ahora todo desconectar. El año ha sido difícil eh, y nada, recargar pilas y nada. ¿Qué ¿Estás en poder? España ya, Pedro? Sí, sí, estoy ya en España
2: Ah, muy sí, bien sí. Eh, ¿Hasta cuándo tienes vacaciones? ¿Cuántos días de vacaciones tienes?
13: Eh, pues nos incorporamos el día 1 de julio Pero bueno, ahora tenemos que estar un poco pendientes también Porque tenemos varios jugadores eh, con compromisos internacionales claro. Y bueno, hay que estar un poco pendientes de ellos Cuando acaban, ajustándoles los trabajos de verano Y bueno,
2: este Copa verano, de
13: África, sí. selecciones de, de clasificación de Eurocopa Mundial
2: Sub-20 sí, Copa ahí. América sí, sí. muchas cosas muchas sí. mucha cosa, muy bien. Pues Entonces, eh, a, nada, a, descone bien. a desconectar un poquito, Pedro. Nada, era una llamada simplemente para felicitarte, para que escucharas la música de la Champions.
13: Bueno, lo lo agradezco mucho, lo agradezco eh,
2: mucho. Y nada, que aproveches el descanso y seguimos hablando. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Muchas gracias,
13: muy amables. Un abrazo fuerte.
2: De Madrid hablamos y en las calles de Madrid estamos haciendo esta edición especial de This Fútbol con motivo de la final de la Champions que se disputa aquí en el Metropolitano donde hemos abierto el programa a partir de las 9 de la noche el próximo sábado. Vamos a hacer tres conexiones rápidas mientras nos vamos, nos vamos moviendo. Con este micrófono de la cadena COPE vamos caminando desde la Puerta del Sol hasta, la, hasta el Palacio de Oriente, hasta la Plaza de Oriente, donde va a haber una Champions gigante para que todo el mundo que quiera se haga una selfie o una foto con la Champions eh, gigante que van a instalar ahí hasta el próximo sábado. Digo que vamos a hacer tres conexiones eh, muy rápidas para hablar de tres cosas que han pasado en el fútbol europeo eh, en este pasado fin de semana Empezamos en Francia, compañero Alemán Negri Muy buenas, ¿cómo estás?
14: Fer, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias
2: pues bien, aquí es, es una experiencia un poco rara, ¿verdad, David? Estamos caminando aquí por la calle, la gente nos va mirando, lógicamente, ¿no?
6: no pero mola, y además eh, mola porque hay ambiente de fútbol en la ciudad, ¿eh? Con todos los cárteles de la Champions, eh, eh, de la final, pues yo, es, es una experiencia que mola también. Sí,
2: sí, bueno, una experiencia nueva, para nosotros es una experiencia nueva. Eh, Alain, el, la Liga Francesa terminó el viernes por cuestión de seguridad, ¿no? Lo había pedido el Gobierno.
14: Sí, bueno, sabemos bien eh, del problema que hay desde la dello cioè dello scialeco e evidentemente loro sempre buscan uh, buscan alternativa para non coincidir con lo sabato che un día de, de protesta al final pues se jugó el viernes, si hubo ste drama del del pacchetto este anonimo che esplotò in in Lyon poche ore della della giornata unificata.
2: Um... Y te daban algunas cosas por decir. Bueno, ya sabíamos. Hemos felicitado a Pedro Gómez, el preparador físico del League, porque se meten en Champions. El Lyon, ya lo hemos dicho, está esperando también a que el Chelsea en la final de la Europa League. El PSG, por supuesto, va directo. Se ha quedado el Marsella fuera de Europa, ¿no?
14: Sí. Para mí la, la, la gran decepción de esta liga de esta este año, ¿eh? tenía que, que dar el salto cualitativo. La Champions era bastante barata, porque el Lyon sufrió de, de inconstancia durante toda la temporada, pero se vieron los límites de gestión de... De Rudy García, ¿eh? cambió casi en 38 partidos de Ligue 1, ha presentado 35 alineaciones diferentes, no ha sabido activar a los jugadores uh, que le habían dado tanto el año pasado, especialmente en Europa League, y perdió demasiados puntos con los equipos de abajo, incapaz de ganarle al top 3 desde que ha llegado en Marsella, otra vez en este año se volvió a, a producir, y un Marsella que se queda sin. Uh, Cinco peticiones europeas, además.
2: Eh, la noticia también, la renovación, bueno, la renovación, no, la continuidad de Tuchel, ¿no? Que estaba en entredicho y al final le han refrendado y Tuchel se queda un año más en el Paris Saint
1: Germain
14: Germain. sorprendente, eh, con todas las voces que, que había, no sé si entre Tuchel, Mbappé y Neymar se quedarán los tres. Esta quizás es la, es la pregunta. Ahora parece que Leonardo va a, llegar, va a volver al PSG como, como director general para llevar el, el mercado y, y a ver para quién apuesta, apuesta Leonardo. Sabemos que, que tiene esta mirada sobre la liga italiana y un técnico como Allegri que está libre. A mí me sorprendió esta, esta renovación. Vamos a ver qué, qué pasa, porque ahora pues está en fermento ¿eh? con las voces, con las declaraciones de Mbappé, Neymar, que se fue en Brasil sin pedir autorización. pues Vamos a ver un poco... Cómo ordenan finalmente y si consiguen organizar la, la entidad uh, para que justamente se pueda convertir también uh, en un gran club en esas uh, en esas pequeñas cosas.
2: Eh, bajan, ingan, picaen. Ya uh -huh. hemos dicho que Lens y Dijon se disputan la plaza que queda para disputarla en primera en la próxima temporada en Francia. Muchas gracias, Alain. Un abrazo.
14: Un abrazo, Fer.
2: Ha terminado la liga en Italia, David. Me ha dicho que el, la última jornada te gustó mucho, ¿no?
6: Sí, sí, o sea, muy emocionante. fue, bueno, Yo de, las, de los partidos finales que se han vivido en Europa en, estas, eh, en las grandes ligas, para mí ha sido sin duda la más emocionante y la más divertida. Yo estuve viendo eh, un poquito más centrado el Inter-Empoli. Pero también estuve pendiente del, de ese atalanta a suelo, que también fue muy emocionante. Y luego, sobre todo, también del, del aspal milan Y lo del Inter-Empoli fue una cosa para, para grabarla. y quien, hombre, Evidentemente, quien no se lo haya visto en directo, pierde el, ese aliciente de la emoción. Pero, pero fue, desde luego, una tragicomedia. ¿eh? comedia Que parecía que el Inter la iba a liar, eh, con el Empoli, además, descendido después de perder 2-1. Y con varias ocasiones, después de los 1 para el Inter y después de haber fallado Mauricardi Icardi un penalti, que, que encima ya sabemos el ambiente que hay en Italia con Icardi, eh, estuvo a punto el Empoli varias veces de hacer el 2-2, que hubiese significado que el Milan le ganaba la plaza de Champions al Inter y que el Empoli no hubiese descendido. Al final fue el Inter a Liga de Campeones y, y el Empoli acabó
12: bajando.
2: Como decías, al final en Italia, el Atalanta 3-1, ya nos había explicado Toni, que se jugó en Sassuolo, por la, por la sanción del, del estadio del Atalanta. O sea, que todo es una cosa muy, muy sí, extraña, ¿no?
6: Sí, sí, aunque estaba repleto de, de seguidores de, de Atalanta. O sea que, eh, bueno, fue también eh, con, con el 0-1 inicial del Sassuolo, eh, parecía que Atalanta, después del gran año que habían hecho y después de perder la, fi, la final de Copa contra el la Lazio, que lo mismo bueno, pues se quedaban con el, con la miel en los labios, pero no no ha sido así. Y para mí Atalanta ha sido uno de los equipos revelación en, en todo el fútbol europeo. ¿eh? Que este equipo se meta en Champions, me parece, si te lo pre Pregunta antes de empezar la temporada No te, no te lo crees ni, ni de broma
2: Gran trabajo de Gasperini Juventus, Nápoles, Atalanta Inter van a Champions El Milan se queda sin Champions Jugará la Europa League junto a la Roma y junto a la Lazio Y el Empoli es el tercer equipo que baja Aparte del Frosinone y del Kievo Terminamos en Alemania Alberto Rubio, compañero, muy buenas
9: Hola,
10: muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estáis? Con, con esa final de Copa que el Bayern Al final a Kovac le han, le han caído una cantidad de palos tremendos Y Nico Kovac ha ganado la Supercopa de Alemania la Liga hace unos días en la última jornada, es verdad, con un poquito de apuro, eso es cierto. Eh, y la final de la Copa de Alemania. Tres títulos, ¿eh? Sí, y sobre todo yo creo que a destacar que ha terminado
9: el año con muy buenas sensaciones, porque al final le remontas nueve puntos al Borussia Dortmund en una Bundesliga que parecía perdida. Eh, ganas la final contra un RB Leipzig que venía muy al alza en el tramo final de, de temporada y yo creo que al final... Kovac también con sus medidas, con sus decisiones, prescindiendo de jugadores importantes en el en el once, caso de Jerome Boateng, caso de bien Thomas Müller, bien James Rodríguez cuando tocaba, ha acabado el año con muy buenas sensaciones, pero como siempre decimos, al final la Champions pesa mucho y el hecho de no haberla ganado en el Bayern yo creo que ha provocado buena parte de esos palos.
2: Eh, David, ¿cómo has visto la remontada de Nico Kovac? Porque es que parecía un milagro que siguiera en el banquillo del, del Bayern Sobre todo en noviembre, diciembre El rendimiento del equipo era muy bajo Antes del parón Y después es que Apareció que es un milagro ¿Cómo ha remontado eh, Kovács? ¿eh? Sí, yo
6: creo que por un lado Ha estado eh, Que el equipo ha mejorado Evidentemente pero también ha tenido mucho que ver el hecho de que, de que el Dortmund, que era el con el que estaba compitiendo la Liga, también se ha caído, entonces yo creo que han confluido estos dos temas y, y el Bayern se ha aprovechado de ello, ¿no? porque en Liga de Campeones el partido de vuelta yo creo contra el Liverpool deja mucho que desear cuando cae eliminado el Bayern. Pero bueno, indiscutiblemente, si tú comparas lo que hizo el equipo en la primera vuelta y lo que ha hecho en la segunda, es cierto que Kovac ajustó ciertas cosas, eh, le dio un buen espacio a Tiago, Levan es que ha mantenido el ritmo goleador y sobre todo darle mucho protagonismo tanto a Nabri como a Coman, que yo creo que esto era importante hacerlo porque a nivel de jerarquía igual era difícil y, y los dos han tenido espacio y yo creo que eso también ha sido muy significativo para que el Valle haya mejorado en este tramo
2: final. Al final se ha despedido la sociedad roberí, ¿no, Albert? Se marchan del Valle los dos. La verdad que da un poquito de, de pena, ¿no? Porque parte de nuestra vida
9: la hemos pasado, pues, eh, como decíamos el otro día, con pases de River y goles de Robben y, y viceversa. Eh, da pena, pero bueno, se despiende de la mejor forma posible con este doblete. Yo creo que también era hora de que el Bayern abriera los, las puertas de los armarios hiciera un poquito de, de limpia, porque efectivamente, al final, ...jugadores, lo decía ahora David... ...como Coman, como Nabri ...vienen apretando fuerte... ...se está hablando mucho de la posibilidad de que el Bayern... ...incorpore la próxima temporada a Leroy Sané... ...y yo creo que había que... ...era, era hora de cambiar las alas... Es ...de que todos sabemos que... ...tanto Riveri como Robin tienen una clase espectacular... ...pero sus mejores partidos... ...sus mejores años han pasado... ...y pienso que es momento de propulsar... ...a jugadores jóvenes como Coman, nabri ...o si
1: finalmente acaba llegando... A Múnich el Leroy Sané. Lo veremos.
2: Durante todo el verano estaremos pendientes. Muchas gracias, Albert. Un abrazo.
9: Un placer, disfrutar.
2: Bueno, mientras estamos eh, paseando por estas calles de Madrid, del centro de Madrid, mientras estamos llegando al eh, Palacio de la Ópera, ya casi lo hemos pasado y estamos llegando al Palacio Oriente, donde vamos a terminar el DC Fútbol de esta semana. Un DC Fútbol muy especial, previo a la final de Champions de Madrid. Enseguida terminamos, vamos a apostar, venga. Esta escena de radio deberíais verla, todos, y por eso la estamos grabando en vídeo. Está Carlos Mateos eh, tumbado en el suelo, no estoy exagerando, está tumbado en el suelo.
6: ¿Verdad, David? Spielberg no, o sea, lo hizo peor. ¿O en sea, algún momento Spielberg lo hizo peor.
2: Está grabando un Super 8, Carlos Mateos, y mientras tanto nosotros estamos aquí, a las puertas del Palacio Oriente, con mucha gente, y con un andamio que está empezando a erigirse aquí, con donde van a instalar la Champions Gigante, eh, que dentro de unos días Yo creo que para el miércoles, jueves Ya la lista eh, Para que cada uno se venga a hacer las fotos que quiera Con la Champions Gigante Aquí delante del Palacio Oriente En un paraje incomparable del centro de Madrid Aquí vamos a apostar ¿Verdad que sí, Cható? Y ahora, ahora nos ha divertido en el programa de hoy? <risa> Muchísimo Quiero mucho más programas así, por favor Muy bien, vamos a hacer la combinada de tres resultados Que no hemos acertado hasta el momento Nunca esta temporada Me equivoco, Cható. Nunca, ni una Escucha, le va a dar una torticolis a Carlos Mateos. Voy con las apuestas, venga. Tres apuestas, tres partidos. ¿Tres partidos o son las tres de la final de la Champions? Son eh, las tres, son de la final, dos de la final de la Champions y una de la Europa League. Amigo, para que sea una buena combinada. ¿Voy? Dale. Voy. Final de la Champions. Sadio Mané. Mané, Mané. Marca en cualquier momento. Se paga dos a 1 Con perdón, a 1. David de la Peña.
6: Yo creo que va a ser una final súper igualada. Yo digo que el ganador lo va a ser en la tanda de penaltis, que se paga
2: a 5,61. o oh, arriesgado! Chato, ¿tu apuesta? Yo me voy a ir a la final de la Europa League y voy a decir que uno de los goles lo va a marcar un suplente y eso se paga 3,78 a 1. Muy bien, el cuello de Carlos Mateos puede descansar y decimos lo de siempre. Cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años. Hay que jugar con responsabilidad. Y di, di, venga, ¿cuánto, ¿cuánta pasta ganamos? Dilo, dilo. Por euro apostado, cobrarías 31 euros. Un poquito reservona, ¿eh? La apuesta de esta semana, ¿o no? Creo que es la más reservona en todo el año. Muy bien, pues a ver si acertamos...
3: De una vez, podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es. Bueno, ha sido una experiencia
2: un poco cansada, ¿no, chato? ¿Te has cansado? No, no me he cansado, me ha gustado mucho. Me ha gustado más de lo que me ha cansado. Pero ha sido curioso, ¿no, David? Estar por las calles de Madrid con todo el mundo mirando ahí, con el micrófono, caminando, intentando con un casco tú y otro casco yo caminar a la misma velocidad. Está bien, ¿no? Está bonito. Sí, nos, nos hemos asociado bien, ¿eh? Como sí.
6: ahí en el, en el
2: último tercio. Sí, sí. Buenas paredes,
6: bien. Hemos lidiado bien con la circunstancia.
2: Muy bien, y ahora, Chato, usted, usted. Va a terminar este programa. ¿Tiene recomendación musical? Tengo una canción, por supuesto, y creo que os va a gustar. Es más, estoy seguro, muy seguro de que os va a gustar. ¿Habla de Madrid, la canción? Eh, mira, a ver, vamos a escucharlo y ahora me cuentas. Dale, bravo. Dale, bravo. Venga. no hay playa... este mazo eh... ...las veces que hemos votado esta canción, ¿eh? ...madre mía... ...una cuanta, sí... ¿eh? ...buenísimo... ...con esta maravillosa sintonía... ...Chato va a decir... ...la agenda de esta semana... ...que es una agenda radiofónica, en realidad... ...te cuento lo que va a haber... ...ya hemos hablado de ello... ...dos finales... ...final de Europa League... ...el miércoles... ...empezamos a las 9 ...tiempo de juego irá hasta las 11 o hasta que, que acabe la prórroga o los penaltis y durante toda la semana estaremos contando todo lo que hay sobre la final de la Champions League toda la semana, a las 3 y 5, Deportes Cope con José Luis Corrochano, a las 8 y media La Linterna Deportes con Manolo Lama y Carlos Saez el sábado, tiempo de juego toda la tarde, contando lo que va a pasar en esa final y toda la semana contaremos todo el ambiente que se va a vivir en Madrid para esa gran final del sábado con... El partidazo con Juanma Castaño, desde las once y media de la noche también. Ay, sí, se me había olvidado. También, también, a las once y media Juanma Castaño. Muy bien, pues ha sido otra experiencia. 373 capítulos y es el primero que hacemos, porque yo estuve durante el Mundial de Rusia haciendo todos los programas diarios, desde el IBC o desde la habitación del hotel en Moscú. Eh, o desde las afueras del estadio del Unniki O del estadio del Esparta Pero en el programa semanal eh, David, es la primera vez que salimos a la calle ¿Te ha gustado la experiencia? A mí
6: mucho Sí, sí, sí Además, eh, lo hemos dicho durante el programa eh, Era una ocasión que merecía patearse Madrid Y ver cómo estaba el ambiente, cómo estaban las cosas Y me ha gustado mucho
2: tanto que se ha venido Carlos Mateos a vivir con nosotros la segunda parte de grabación del programa por las calles del centro de Madrid. Charlie, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Lo mejor es casi lo que no se ve, ¿eh? La cara de la gente viendo pasar, la ilusión,
6: la... se respira ya buen ambiente, además ver un micrófono, aquí. cada vez que hay un micrófono se pone muy nervioso. Entonces es una experiencia que merece la pena verla también desde fuera.
2: ¿Dónde vas a ver la final? Pues... Si la vas a ver. Pues no
6: sé si voy a poder verla porque han decidido contraprogramarla con la cuarta edición del torneo Vicente del Bosque de Alpardo, de Alpardo, que es Anda. un pueblo de Madrid, torneo cadete que tiene bastante nivel, Juan o sea, de pas Sevilla, sí. y me va a tocar estar por allí haciendo, echando un poco una mano, así que es posible que no la vea en directo, aunque luego me la voy a devorar seguro en diferido. Muchas gracias, Cerly. Gracias a vosotros, como siempre. David, ¿dónde vas a ver la final de la Champions? Pues en principio en casa, si no lo soluciono esta semana, que espero...
2: <risa> Ojalá lo solucione. Sí, ello, sí. Gracias, David, un abrazo. Un abrazo. Chato, ¿quieres decir algo? Aprovecha. Que Voy a ver la final en el estadio, porque tengo entradas Así que más feliz voy a estar ahí ¡Disfrútala, eh! Gracias a eh, Nacho pla el Bill Gates del siglo XXI, por estar en la producción desde los estudios centrales de COPE en Madrid, y a Jorge Zarza, y al mito Antonio Bravo que han estado en la dirección técnica del programa Pues esto ha sido todo. Un Disney Fútbol en la calle, especial porque en una de las ciudades que amamos, la ciudad en la que vivimos desde hace mucho tiempo, todos los miembros de este programa o la mayoría de miembros de este eh, programa, en esta ciudad el sábado se va a jugar una final de Champions y había que salir a la calle. Bueno ya lo he dicho Chato, durante toda la semana programación especial de deportes en cope y el sábado vivimos con toda la intensidad esa final. Inglesa Liverpool Tottenham en Madrid desde el Estadio Wanda Metropolitano. Muchas gracias a todos por estar ahí, un abrazo muy grande. Adiós. En el correo
0: electrónico thisisfootball.cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter arroba